0: a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con la profesora Ana Gema López Martín. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con la profesora Ana Gemma López Martín acerca de la secesión y la creación de estados en el derecho internacional contemporáneo. La profesora inicia haciendo una práctica aclaración de conceptos y detalla la conexión y diferencia entre la desolución, la libre determinación de los pueblos, la independencia, la secesión, la separación y la sucesión. Nos comenta sobre las declaraciones de independencia que tuvieron lugar en los años 90, nos explica los motivos por los cuales Kosovo ha sido considerado como un peligro sin precedentes, al igual que nos aclara su estatus actual y la reacción de la comunidad internacional. La profesora elabora sobre la opinión consultiva de la Corte en relación con la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, nos habla además sobre la respuesta de la comunidad internacional ante secesiones ilegales o no pactadas nos habla sobre la secesión remedio, el acceso a la estatalidad y mucho más. La profesora Ana Gema López Martín es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Es premio extraordinario doctorado, directora del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía de Derecho de la UCM. Es miembro del Número del Instituto Hispano Luso-Americano de Derecho Internacional, miembro del Instituto de Derecho Europeo y de Integración Regional directora del Grupo de Investigación, Globalización, Derechos Humanos y Derecho Internacional y de múltiples proyectos de investigación e innovación. Ha escrito ocho monografías, entre las cuales podemos destacar el territorio estatal en discusión, tratados sucesivos en conflicto, la navegación por los estrechos, el ejercicio continuo y pacífico de funciones de estados como modo de adquisición del título territorial en la jurisprudencia internacional, International Straits, los estados fallidos, la creación de estados, secesión y reconocimiento… Secession and Statehood, Lessons from Spain and Catalonia y más de un centenar de artículos y contribuciones en obras colectivas. Tiene cuatro manuales de docencia, Public International Law, Derecho Internacional Público, Instituciones y Organizaciones Internacionales, Historia e Instituciones de la Unión Europea. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenida, profesora López Martín. Es un enorme gusto poder tenerla en el podcast en esta tarde. Bienvenida, profesora.
1: Muchísimas gracias, Edgardo. Eh, un placer.
0: Un placer es mío, doctora. Hoy vamos a conversar sobre la creación de estados en el derecho internacional contemporáneo con un enfoque en secesión. Y para dar inicio creo que sería práctico hacer una aclaración de conceptos y pedirle que nos aclare inicialmente el término en sí, el término de secesión y lo que éste engloba dentro del mundo jurídico y político internacional.
1: Eh, bueno, eh, con relación a la primera pregunta que me haces, yo lo que me gustaría antes de nada es reseñar que el término secesión como tal no existe en el derecho internacional positivo. Es decir, no encontramos ningún tratado, ninguna norma internacional que se refiera de manera expresa a lo que es la secesión. Eh, por eso no es de extrañar eh, que la Corte Internacional de Justicia, en el dictamen de Kosovo, al cual tendremos oportunidad de referirnos más adelante, afirmará que la secesión no la regula el derecho internacional, porque de manera expresa efectivamente no, no lo hace. De hecho, cuando la Comisión de Derecho Internacional afrontó la problemática de la sucesión de estados que, como veremos eh, a continuación, más adelante, está relacionada con la creación de nuevos estados, cuando se refirió a ese fenómeno de que en una parte del territorio de un estado aparece un nuevo estado, el término que utilizó fue ese, el de separación. Y ese es el término que sí que está recogido en el derecho internacional eh, positivo. Ha sido la práctica, eh, yo creo que ha sido, eh, por un lado, la doctrina, los medios de comunicación los propios estados, los que ante ese fenómeno de que una parte del territorio se separa sin el consentimiento del de estado matriz, es lo que ha llevado a generar esa terminología que en derecho internacional estritus en no existe, que es el término secesión. Eh, hecha esta primera introducción, respondiendo a tu pregunta, podríamos entonces decir que la secesión es un proceso, no es un acto único, eh, equivocadamente la gente piensa que uno se declara independiente y se convierte ya en Estado. No, esto es un proceso. Es un proceso político eh, por el cual un grupo de particulares, eh, utilizando un término general, puede ser una entidad, puede ser un pueblo, que lo que busca es separarse del Estado al que está legítimamente vinculado con la intención de crear un nuevo Estado. O incluso eh, lo que busca luego es incorporarse a otro, como ha pasado en el 2014 con Crimea. Y esto lo hace sin contar con el consentimiento de ese Estado soberano al que pertenece. Es decir, en síntesis, lo que caracteriza a la secesión es que esa separación se hace sin el beneplácito, sin el consentimiento del Estado donde surge ese movimiento secesionista. Eh, un beneplácito que mm, es necesario para que esa separación sea legal.
0: Bueno, doctora, muchas gracias por esa primera introducción que toca varios de los elementos que vamos a estar conversando en esta tarde. Y me gustaría también, eh, quizás, profundizar un poco en la diferencia o en la conexión que existe entre lo que se entiende como la libre determinación de los pueblos, la independencia, la secesión, separación y sucesión. No sé si para aclararnos un poco mejor el panorama podríamos recalcar o remarcar un poco eh, los aspectos que conectan estos elementos y los diferencian a su vez.
1: Me parece muy acertada tu pregunta porque precisamente son elementos que están en conexión y que tienden a confundirse. Yo sí si te parece, para intentar dar eh, un panorama general empezaría por el término sucesión de estados, porque yo creo que es a partir de él que podemos entender muy bien las diferencias y conexiones con los anteriores. Antes me refería ¿no? a la sucesión de estados. Eh, y en este sentido, la sucesión de estados que sí que está regulada en el derecho internacional, concretamente eh, tenemos dos tratados internacionales, uno relativo a materia de tratados del 78 y otro relativo a bienes, archivos y deudas del 83. Tenemos también una resolución de la Asamblea General la resolución 55 barra 153 sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de estados que regulan ese fenómeno. Y en este sentido estos tres textos jurídicos definen la sucesión como la sustitución de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. A mí siempre este concepto me ha parecido poco claro y yo normalmente cuando explico a mis alumnos digo que la sucesión para entendernos es que sobre un territorio determinado hay un cambio de soberanía, es decir, un territorio que era soberanía de un Estado pasa a ser soberanía de otro Estado. En este sentido, la sucesión de Estados abarca cinco posibles modalidades y de esas cinco, cuatro generan la aparición de nuevos Estados. Hay una que es la transferencia de un territorio, lo que conocemos como cesión territorial, que eso simplemente bueno pues pasa de un Estado que existe a otro que también existe. Pero hay cuatro eh, supuestos de sucesión de estados que generan la aparición de nuevos estados. El primero es lo que la Convención de Viena llama estados de reciente independencia. Término nuevamente confuso, porque de reciente independencia puede ser cualquiera que se independiza. Eh, esa no era la intención de la Comisión de Derecho Internacional que elabora el texto y esto es importante retenerlo para luego hablar de lo que es la cesión a la independencia. Estados de reciente independencia es una forma de sucesión que está pensando en colonias está pensando en pueblos coloniales que se independizan para convertirse en un nuevo Estado. Aquí podríamos hablar de decenas de ellos, eh, como por ejemplo, más recientemente Namibia, ¿no? en 1990. Eh, el segundo supuesto es lo que llama fusión, o unión o incluso absorción. Dos Estados que existen, que deciden voluntariamente unirse, de tal manera que los dos anteriores como tal desaparecen y aparece un nuevo Estado fruto de esa unión. Yo creo que a todos nos viene en mente enseguida Alemania o nos viene, por ejemplo, también el supuesto de Yemen, ¿no? que son los más recientes de unificación. Luego tenemos el fenómeno de la separación, al que antes aludíamos, eh, cuando una parte del territorio de un Estado se separa para convertirse en un nuevo Estado, pero contando con el consentimiento del Estado predecesor, del Estado que llamamos matriz. Eh, un ejemplo reciente sería el de Montenegro, cuando en el año 2006 se separa de Serbia, con un referéndum que estaba todo ello legalmente previsto en la Constitución de Serbia y Montenegro. Y luego tenemos el fenómeno de la disolución, cuando eh, aquí lo que tenemos es que hay un Estado que deja de existir y en el territorio donde estaba ese antiguo Estado, el Estado predecesor, surgen dos o más Estados, eh, nos viene seguida a la mente el caso de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o el último caso de Checoslovaquia en 1993, por citar siempre ejemplos más eh, recientes. Si nos fijamos en estos supuestos que hemos mencionado ya nos empiezan a aparecer de alguna manera ideas que están muy relacionadas con esos otros términos que antes me mencionabas. Eh, si nos fijamos en el primer supuesto, eh, eh, colonias que se independizan, estados de reciente independencia. En este sentido, por tanto, estamos hablando de una colonia que accede a la independencia. Estamos hablando, por tanto, de un territorio que estaba sometido a otro estado que se convierte en un estado independiente. En, este, en esta línea lo que nos encontramos es que en la evolución que tenemos bajo este supuesto de estados de reciente independencia por aplicación de la libre determinación a la que nos vamos a referir a otra, eh, ahora, perdón, englobaríamos tanto lo que son eh, pueblos coloniales como lo que son pueblos sometidos a dominación, ocupación bélica, ocupación extranjera. Ambos eh, acceden a la independencia. Precisamente en Derecho Internacional el término accesión a la independencia se suele referir precisamente a esta, a esta figura. Eh, de esta manera, lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de pueblos coloniales o pueblos sometidos a dominación por la fuerza, no estamos hablando de secesión. Son dos supuestos completamente distintos. Y son distintos porque en el caso de los pueblos sometidos a dominación colonial o extranjera, lo que se les aplica es el principio de la libre determinación de los pueblos en toda su dimensión. Este principio de la libre determinación de los pueblos eh, surge por primera vez como principio en la resolución 1514 de 1960, lo que nosotros conocemos como la Carta Magna de la Descolonización, que precisamente lleva por título el derecho a la independencia de los territorios no autónomos, porque eh, una cosa que tenemos que tener muy clara es que desde 1945 el término colonia desaparece Surge ese neologismo, ese nuevo término, territorio autónomo, que recoge el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas para referirse a lo que este entonces se llamaban eh, colonias. Un territorio no autónomo, según la definición que nos da el artículo 73, es un territorio que está separado geográficamente del Estado que lo administra, que es distinto del Estado que lo administra tanto desde el punto de vista étnico como cultural y que se encuentra en una subordinación tanto política como administrativa, respecto de ese otro Estado al que llamamos potencia administradora. Pues bien, desde 1945, que es cuando eh, surge este nuevo concepto de territorio no autónomo, nos encontramos en este sentido que esos territorios tienen una regulación jurídica particular que parte de dos premisas. La primera, muy importante para entender la diferencia con secesión. Los territorios no autónomos no forman parte del territorio ...de la potencia que los administra... ...tienen un estatus jurídico autónomo diferente... ...y la segunda... ...los territorios no autónomos... ...tienen derecho a la libre determinación de los pueblos... ...en toda su dimensión... ...que abarca la autodeterminación interna... ...el respeto a todos sus derechos... Eh, ...fundamentales... ...y tienen sobre todo... ...que es lo más característico... ...lo que llamamos la autodeterminación externa... ...es decir, tienen derecho a la independencia... Eh, ...derecho a elegir... ...su futuro libremente que se entiende que la forma más perfecta es la independencia, pero hay que entender que eh, pueden decidir por asociarse, ¿no? como el caso de Puerto Rico, o pueden decidir integrarse en el territorio de otro Estado eh, en este sentido o asociarse. Teniendo esto en cuenta, como digo, eh, tenemos que partir de que entonces, cuando hablamos de estos pueblos, no colon, pueblos coloniales o pueblos sometidos a dominación eh, por la fuerza, no estamos hablando de secesión. En este sentido, por tanto, ¿qué sería la secesión? Bueno, pues eh, ya hemos visto que la secesión no entra en ninguno de los supuestos de sucesión de Estados, con lo cual no entra en esa forma legal que reconoce el derecho internacional de aparición de nuevos Estados. No es separación, que es donde la gente, o de alguna manera existe una tendencia a confundir con la separación, porque la separación es eh, un supuesto que necesitamos el consentimiento del Estado predecesor, del Estado matriz. En la secesión, como hemos dicho en la pregunta anterior, estamos hablando de esa separación sin consentimiento. Por eso no podemos confundir en este sentido ambos supuestos. Tampoco, vuelvo a insistir, estaríamos ante Estados de reciente independencia porque ese supuesto se refiere solamente a las colonias. Eh, en este sentido, por tanto, es importante retener esta diferencia porque... Es muy común el decir que, bueno, la secesión puede estar vinculada también a pueblos no coloniales y, en este sentido, bueno, incluso haciendo alusión a que también podrían eventualmente tener ese derecho de autodeterminación externa. ¿Por qué no lo tienen? Porque si la resolución 2625 de 1970 reconoce que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación decimos que en el caso de pueblos no coloniales como puede ser un movimiento secesionista, por ejemplo, como en Cataluña, no tienen esa autodeterminación externa. Porque la resolución 26.25, cuando nos explica muy bien en qué consiste la libre determinación de los pueblos, incluye lo que nosotros llamamos una cláusula de salvaguardia. ¿Qué es esa cláusula de salvaguardia? Bueno, pues eh, incluye una cláusula final en la cual dice que en la libre determinación de los pueblos no menoscabará la integridad territorial del Estado donde se encuentren los mismos. En este sentido, como un territorio no autónomo, un pueblo colonial, no forma parte del territorio, su libre determinación no menoscaba la integridad territorial y tiene derecho a la independencia, autodeterminación externa. ¿Qué ocurre con un pueblo, con una entidad que está dentro del territorio de un Estado? Que la libre determinación no puede abarcar la autodeterminación externa porque no puede quebrar la integridad territorial del Estado. Es como si dijéramos que existe una graduación entre la libre determinación y la integridad territorial del Estado donde ésta estaría por encima cuando hablamos de entidades territoriales dentro de un Estado. Es por eso que necesitamos ese consentimiento del Estado matriz para que esa separación sea legal. Por eso es, como digo, por lo que la secesión no sería eh, la que daría derecho a la independencia. Necesita, como digo, siempre ese beneplácito, ese consentimiento porque prima la integridad territorial del Estado al
0: que pertenece. Bueno, nuevamente, doctora, muchísimas gracias por esa pregunta tan, tan detallada, la respuesta tan detallada, perdón, eh, que creo que nos da mucha más claridad en todo lo que es el manejo de conceptos y la aplicación dentro del derecho internacional. Doctora, trayendo la conversación un poco más a lo práctico, un artículo de su autoría hace referencia a declaraciones de independencia que tuvieron lugar en los años 90, tanto en Europa como en Asia, África y, eh, y América Latina, que destaca usted en su artículo, precisamente que es un caso muy particular. No sé si podría compartirnos un poco sobre esta fotografía global que presenta en sus escritos y aterrizar un poco la terminología jurídica y conceptos a la realidad con la cual nos podemos familiarizar.
1: Eh, bueno, realmente, eh, si hacemos una retrospectiva de la historia de las relaciones internacionales, está llena, minísima. De ejemplos de declaraciones de independencia. Nos podríamos ir ¿no? a la declaración de Estados Unidos ¿no? en 1776, finalmente reconocida en 1783. Entonces, sí que ya nos tiraríamos aquí, Edgardo, toda la tarde toda la tarde hablando. Yo realmente eh, en, en los escritos eh, donde estudio el fenómeno de la creación de Estado, sobre todo vinculado a la secesión, hay un aspecto, un foco en el que yo quiero, sobre todo, destacar y poner el énfasis porque eh, ha habido un cambio en esa creación de Estados. Ha habido un cambio a partir del derecho internacional contemporáneo y yo creo que ese es el factor que hay que tener en cuenta para entender en este sentido eh, bueno, pues el, el manto jurídico no que tienen las secesiones. Como te decía, el punto de partida es el derecho internacional contemporáneo que lo situamos con la Carta de Naciones Unidas 1945. El punto de inflexión nos lo va a dar, la aparición del principio de libre determinación de los pueblos de la que hablábamos antes, precisamente por esa razón. Hasta 1945 bajo el término secesión también se incluía la independencia de las colonias. Se incluyó en su momento la independencia de Estados Unidos, eh, se hablaba también de la independencia de Panamá. Todo eso se entendía como fenómenos de secesión. ¿Por qué ahora la independencia de las colonias no se entiende como secesión, precisamente por la entrada en juego del principio de libre determinación de los pueblos, que es un principio fundamental, como todos sabemos, que les otorga ese derecho a la independencia. De tal manera que en todos los casos ya que hablamos de descolonización, ya no hablamos de secesión. Y tenemos ese boom ¿no? de aparición de nuevos estados, sobre todo con esa resolución que mencionábamos antes, 1514-1960. Y en este sentido lo que nos hemos encontrado es que después de todas esas descolonizaciones a raíz de esta resolución de la Asamblea General, donde uno pensaba ¿no? que más o menos eh, el mapa mundial, podríamos decir, de alguna manera estaba ya cerrado, ¿no? los estados ya más o menos estaban conformados, eh, nos encontramos que en la década de los años 90 tienen lugar dos fenómenos que nos han hecho cambiar totalmente el panorama. Esos dos fenómenos son, por un lado, la eh, disolución de la Unión Soviética que toma como punto de partida unas declaraciones, podríamos decir, de independencia, yo diría de recobración de la independencia, que son las eh, independencias de las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, que se produce en 1991 y que son el detonante para que finalmente se disuelva toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y además de esas tres repúblicas bálticas aparezcan 12 nuevos estados. Aunque yo creo que el fenómeno más convulso, porque esto al fin y al cabo, o sea, las repúblicas bálticas, fue un fenómeno consensuado, ¿no? eh, con los acuerdos de Almaata y con los acuerdos de Minsk, eh, como digo, sin duda la, la situación más convulsa que luego ha tenido eh, como eh, último coletazo, ¿no? el problema de Kosovo, ha sido el eh, fenómeno de desintegración, porque ha sido un proceso paulatino de desintegración de la República Federal de Yugoslavia, que se inicia en 1991 ¿no? con la llamada Guerra de los Balcanes, que finaliza con los acuerdos de Dayton, que se firman en 1995 y que ha dado como consecuencia a seis nuevos estados y Kosovo. Eh, porque, bueno, ya hablaremos si Kosovo eso no es un estado. Es un proceso absolutamente cruento, como todos sabemos, complejo que además contrasta con un fenómeno que se inició al mismo tiempo, de una manera casi paralela, como es el de Checoslovaquia. Checoslovaquia se pone como ejemplo de una disolución pacífica, cómo se pueden hacer las cosas de manera amistosa. En 1993 aparecen estos dos nuevos estados, que son la República de Eslovaquia y la República Checa. Eh, tras ellos hemos asistido a la aparición de nuevos estados, y en este caso impulsados sobre todo por Naciones Unidas, como es el caso de Eritrea, que se separa en 1993 de Etiopía, o el caso del Sudán del Sur, que surge en 2011 eh, después también de un conflicto bélico y un referéndum. Eh, en este sentido nos encontramos con estos dos supuestos donde ha habido un previo referéndum, donde se ha optado como mayoritariamente por la independencia y tras ese referéndum se declaran estos nuevos estados. Digamos que todo este proceso de alguna manera se ha consolidado, que se ha entendido la legitimación para aparecer esos nuevos estados y junto a ellos debemos hacer referencia a otros supuestos de entidades que se han autoproclamado unilateralmente como estados que no han seguido, por decir de alguna manera, esa vía eh, legal que prevé el derecho internacional que mencionábamos antes. Estoy hablando de la República Turca del norte de Chipre, que solo reconoce Turquía, en clara vulneración, no solo de la integridad de, de Chipre, sino mediante el uso de la Fuerza Armada, todos sabemos prohibido. Hablaríamos también de Abjasia y de Osetia del Sur, eh, que se declara independientes de Georgia, o de Transnitria, en el caso de Moldavia, estas tres con el apoyo de Rusia, que eso es lo que haría entender por qué siguen ahí, o hablaríamos incluso de nagorno no que eh, en este caso se separa, por decirlo de alguna manera, se declara independiente de Azerbaiyán con el apoyo de Armenia. Y, por supuesto, tenemos el caso de, de Kosovo, que antes mencionaba, que se declara independiente en el 2008. Y luego el supuesto, también mencionado anteriormente, de Crimea, que tras declararse brevemente independiente, toma la decisión de incorporarse a Rusia en el año 2014.
0: Bueno, gracias, doctora, por esa, por esa imagen, eh, muy concisa de, de, lo, de lo que ha marcado la diferencia en los últimos años. Y me gustaría que ahora sí si nos detuviéramos un momento en Kosovo y pedirle que si nos puede explicar por qué Kosovo ha sido considerado como un peligro sin precedentes, al igual que aclararnos el estatus actual desde su punto de vista y a través del derecho internacional, el estatus actual de Kosovo y la reacción de la comunidad internacional.
1: La verdad que, que, que efectivamente en su momento, en el año 2008, tras la Declaración de Independencia, eh, y no solo la Declaración de Independencia, yo creo que también influyó mucho ese peligro el dictamen consultivo ¿no? de la Corte Internacional de Justicia del 2010. Eh, que fue poco o nada clarificador, eh, todo lo cual llevó a considerarlo un peligro por las posibles consecuencias que podría tener para motivar o impulsar, siguiendo su ejemplo, eh, otros movimientos excesionistas, lo que podríamos llamar que se genera un efecto dominó. Eh, yo creo que, como digo, en este sentido todos eh, pensábamos en esta línea que se iba a generar eh, esa, eh, esa reacción de alguna manera en, eh, en cadena. Lo cierto en este sentido es que esto no ha sido así y no ha sido así, yo creo que porque después de ese susto, podríamos decir, inicial de la Corte Internacional de Justicia en el dictamen donde, de 2010, donde los juristas pensábamos que la Corte iba a decir que la Declaración de Independencia violaba el derecho internacional y nos sorprendió con un dictamen, si quieres luego hablamos de él, eh, de alguna manera escapista, bueno, pues lo cierto es que cuando luego uno analiza realmente lo que ha hecho la Corte se da cuenta que frente a esa primera impresión en la que la Corte, al decir que no se violaba el derecho internacional, estaba legitimando la secesión, en el fondo la Corte no ha hecho eso, la Corte simplemente ha dicho que esto es una cuestión de derecho interno y que por tanto será el derecho interno el que realmente determine si se tiene o no se tiene en este sentido ese derecho, lo cual ha hecho que realmente frente a ese peligro inicial el estatus... Eh, haya vuelto de alguna manera a quedar congelado. ¿Y Kosovo actualmente cuál es el estatus? Bueno, pues a mí sí me gusta mucho eh, aclararlo porque existe esa cierta confusión de que como se ha declarado independiente es un Estado, ¿no? Esto no funciona así. En el derecho internacional uno no se declara Estado y se convierte en tal, sino que esto es un proceso, como decía antes. Lo primero, tenemos que tener en cuenta que cuando Kosovo se declara independiente en el, 2010, en el 2008 estaba sometido a administración internacional por una resolución del Consejo de Seguridad, que parece que pensamos que ya no existe y sigue vigente, que es la resolución 1244 de 1999. Esta resolución del Consejo de Seguridad, tras los problemas que efectivamente se dieron de posibles genocidios cometidos por parte de eh, autoridades serbias, el Consejo de Seguridad decide precisamente establecer ese control internacional y someterlo a administración internacional como ya había hecho eh, con Timor Oriental. En este sentido, digamos que estos dos regímenes de administración van paralelos, en el caso de Timor Oriental, por esa ocupación de la fuerza...
0: Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía... Además de obtener el acceso completo a los episodios Premium, también tendrás acceso a la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.gmail.com hablemosdi.gmail.com También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!